0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs.
1: We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote. That's going to take a while. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at Four o'clock in the morning and add them to the list, okay? We're gonna have to be patient until we uh, the hard work of tallying votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted.
0: Das Race to the White House ist so knapp wie nur irgendwie denkbar möglich. Ich bin Julius Vandela, herzlich willkommen zu unserer aktuellen
1: Podcast-Ausgabe an diesem Mittwoch nach der US-Wahl. Und ich bin Gordon Pinsky. hallo auch von mir nach einer langen Wahlnacht, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: In den frühen Morgenstunden ist Joe Biden vor die Presse getreten, vor Unterstützer, die in Autos gesessen haben und auch gehupt haben. Da war natürlich ganz klar die Strategie rauszugehen und zu sagen, wir machen hier so ein Preemptive Strike. Sagen ganz klar, es ist noch nicht fertig ausgezählt. Es dauert auch noch, bis Pennsylvania ausgezählt wird. Denn nochmal zur Erinnerung, Pennsylvania, die ganzen Briefwahlstimmen, die in Rekordzahlen schon vor dem Wahltag reingekommen sind, da hat Pennsylvania der Wahlbeauftragte, der Secretary of State, vorher schon gesagt, die werden erst am Tag nach der Wahl auch ausgezählt. Insofern, Joe Biden hat dort auf die Zahlen geschaut und hat gesagt, ich gehe als erster raus mit diesem Statement, um auch schon dort die Deutungshoheit an mich zu reißen. Weil auch schon im Vorfeld immer wieder rübergekommen ist von Trump-Beratern, die gesagt haben, Trump wird wahrscheinlich noch in der Wahlnacht selber vor die Presse treten und auch sich als Sieger dieser Wahl erklären.
1: Zwei Motivationen hat Joe Biden gehabt. Das erste, er wollte natürlich die Situation befrieden. Das Land ist in Spannung und nichts braucht die USA im Moment weniger als jemanden, der sich zum Sieger erklärt, bevor das wirklich entschieden ist. Also das eine war ein guter Grund, den er mit Sorge um die Gesellschaft hatte. Der zweite Grund natürlich ein egoistischer Grund, denn Joe Biden braucht die Stimmen, die noch nicht ausgezählt sind, die Briefwahlstimmen und tatsächlich Julius kam es genauso, wie du es vorher gesagt hast, denn Donald Trump ist dann auf die Bühne getreten und hat sich zum Sieger erklärt. Wobei gone ich glaube, bei aller Liebe zur
0: Demokratie und auch des demokratischen Prozesses, ich glaube, der erste Grund war natürlich die eigene Deutungshoheit und vielleicht erst genau. der zweite Punkt. Aber ich glaube, da können wir auch einfach drauf schauen. Das ist ganz natürlich im Wahlkampf, dass du
1: dir natürlich alle Optionen auch irgendwie offen halten möchtest. Genau. Ganz spannend fand ich, dass danach dann nochmal Mike Pence auf die Bühne kam. Really heart, Trump hat seinen Vizepräsidenten auf die Bühne gerufen und Pence hat es etwas staatsmännischer versucht. Er hat natürlich die Sprache von Trump aufgenommen, aber er hat eben das nicht wiederholt und gesagt dass man jetzt schon gewonnen habe. Schauen wir
0: noch einmal auf die Landkarte. Und wir stellen ganz klar fest, im Moment sind Wisconsin, Michigan, Pennsylvania offen. Die drei Bundesstaaten im Rust Belt, die auch Donald Trump 2016 zum Präsidenten gemacht haben. Ansonsten würde ich eine ganz vorsichtige Prognose wagen. Georgia, der Bundesstaat, direkt über Florida, den Trump gewonnen hat. Direkt unter South Carolina und unter North Carolina. Auch beides Bundesstaaten, die Trump für sich entscheiden konnte. Insofern viel spricht dafür, dass Georgia einfach
1: auch dort mit dem Sun Belt, mit dem restlichen Sunbelt geht. Und wahrscheinlich auch an Donald Trump gehen wird. Und damit ergibt sich eine Situation, die für die Demokraten nicht einfach ist. Joe Biden muss von Wisconsin, Pennsylvania und Michigan zwei Staaten mindestens gewinnen. Zwei und nicht drei, weil er eben Arizona gewonnen hat. Er kann Pennsylvania theoretisch verlieren, dann kann er ganz knapp als Sieger ins Ziel kommen. Aber dann müsste er eben immer noch Michigan und Wisconsin gewinnen. Und in beiden Staaten liegt er am Tag nach der Wahl noch immer zurück. Und auch dort gilt es zu sagen, im Moment
0: sind reihenweise Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt. Im Moment klarer Vorsprung für Donald Trump, aber wie gesagt, auch da werden in den nächsten Tagen noch Stimmen ausgezählt. Vielleicht da nochmal zur Information, in Wisconsin gab es eigentlich eine Schnellzählmaschine, die vielleicht auch schon hier ein Stimmergebnis zu diesem Zeitpunkt hätte feststellen können, aber die ist defekt und dementsprechend verzögert es dort in Wisconsin eben auch.
1: Da schauen wir später einfach noch mal rein. Wir gucken uns die Counties an, um die es geht. Wir schauen auf die Zahlen. Wie viel ist der Vorsprung der einzelnen Kandidaten? Wie viele Stimmen müssen noch ausgezählt werden? Wie groß sind die Chancen, dass einer der Staaten tatsächlich noch auf die andere Seite kippt? Was sind unsere drei, vier wichtigsten Takeaways von dieser
0: Weihnacht? Ja. Und lass mich beginnen. Ich finde, das ganz Offensichtliche sind natürlich die Umfrageinstitute. So viel wurde prognostiziert, wie gesagt, Texas wurde teilweise schon Joe Biden zugeschrieben, Florida auch. Auch oben im Rustbelt, haben einige gesagt, Wisconsin müsste doch eigentlich weit vorne sein. Ich erinnere mich an eine Umfrage von der Washington Post und ABC, die teilweise Wisconsin mit 17 Punkten Vorsprung für Joe Biden hatte, stellt sich raus, auch dort. Die Demoskopen lagen dieses Mal auch wieder wirklich daneben. Ein Grund dafür könnte sein höchste Wahlbeteiligung seit 1908. Also wirklich historisches Turnout, haben wir darüber gesprochen, dass die Wahlbeteiligung massiv nach oben gehen wird und insofern war es natürlich auch schwierig zu prognostizieren, wer wirklich wählen geht und wahrscheinlich auch schwierig bei all diesen neuen Wählerinnen und Wählern, die zum ersten Mal ihre Stimme abgegeben haben, die sich zum ersten Mal registriert haben,
1: zu gucken, wie erreichen wir die auch und wie können wir die auch wirklich demoskopisch untersuchen. Trotzdem muss man eins sagen, nach dem Desaster, das die Umfrageinstitute 2016 erlebt haben, wäre das jetzt noch einmal eine Steigerung. Man hat Biden um teilweise bis zu 10 Punkte, teilweise noch höher, wie du es gerade genannt hast, vorne gesehen. Wenn ich an 538 denke, Nate Silver, den Mann, der eigentlich sich immer dafür gerühmt hat, die besten und präzisesten Vorhersagen zu machen. Er hat zum Beispiel in Florida grandios daneben gelegen hat. Wie haben wir eben gewitzelt, der kann eigentlich äh, seinen Job an den Nagel hängen, oder? Wenn er das nicht mehr äh, hinkriegt, da sich wenigstens in die Nähe der richtigen Zahlen zu begeben, dann ist das Alleinstellungsmerkmal von Nate Silver und von 538 auch dahin. Richtig. Dann lass uns auf einen zweiten Punkt kommen, den ich frappierend finde, nämlich die Schwäche der Demokraten, wenn dann am Ende die Wahlen wirklich anstehen. Es scheint so, finde ich, seit einigen Jahren den Demokraten geht dann immer wieder die Luft aus. Das ist nicht nur bei Joe Biden im Präsidentschaftsrennen gewesen, das zeigt sich auch bei den Senatswahlen. Wir kommen später noch darauf. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn Joe Biden Präsident wird, dann kann er natürlich nur ordentlich regieren, wenn er im Kongress eine Mehrheit hat, also auch im Senat eine Mehrheit hat. Und die wird er verfehlen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Wir haben auf dem Podcast darüber gesprochen, dass Joe Biden nie wirklich
0: seine positive Message gefunden hat. Ich habe es immer gesagt, so elections are about the future. Man muss auch die eigene positive Vision artikulieren ausschließlich nur ein Narrativ gegen den anderen Kandidaten, ein Referendum über den Status Quo zu haben, das reicht nicht aus. Und insofern hat mich das wirklich auch gewundert, dass da nie eine bessere, eine positivere, eine eigene, zukunftsorientierte
1: Botschaft gab. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist. Trotz der Tatsache, dass sich bei den Staaten nicht so viel verändert hat, kann man doch eine Strukturveränderung im Wahlverhalten beobachten. Den Rust Belt, der früher eigentlich immer, für die Demokraten ein sicheres Pflaster war, den kriegen sie so richtig nicht zurück. Selbst mit Joe Biden scheint es schwierig zu sein. Und auf der anderen Seite holen sie im Sunbelt auf. Also, dass die Demokraten Arizona gewonnen haben, ist ein klares Zeichen dafür. Dass es so knapp wurde in Texas und dann auch in Georgia, ist ein zweites klares Zeichen. Also, die Demokraten mit ihren Hochburgen wandern ein bisschen in den Süden. Etwas mehr zumindest, als man es kannte.
0: Ein wichtiger Punkt, finde ich, den wir auch immer wieder angesprochen haben in unserem Podcast, ist natürlich das Geld. Joe Biden hat noch 200 Millionen Dollar mehr auf dem Konto als Donald Trump. Hat er vielleicht nicht ausgegeben, aber wir stellen auch rar einmal mehr fest, Geld macht nicht den großen Unterschied. Donald Trump mit weniger Geld steht mindestens genauso gut da in diesen letzten Momenten, bevor wir wahrscheinlich dann auch eine Entscheidung bekommen in diesem Wahlkampf. Es könnte aber insofern für Joe Biden noch hilfreich sein, diese 200 Millionen Dollar auf der hohen Kante zu haben. Insofern als dass er natürlich jetzt auch seine Armada von Juristen beschäftigen kann und auch bezahlen kann, die wahrscheinlich auch durchs ganze Land durchgehen werden, vielleicht auch immer wieder dort in Frage stellen werden, ob dort auch alles richtig gelaufen ist, sicherstellen wollen, dass auch jede letzte Briefwahlstimme gezählt wird oder auch im Zweifelsfall dafür bezahlen, dass die öffentliche Meinung auch nochmal mitmassiert wird und mit Fernsehwerbung, mit Digitalwerbung auch weiterhin ja, die Deutungshoheit für die beiden Kampagnen auch sichergestellt wird.
1: Andererseits hat Donald Trump als Präsident in all den Gliederungen natürlich dafür gesorgt, dass in vier Jahren viele, viele Richter konservativ besetzt wurden. Über 400 Richter waren es. War also unfassbar, wie er sich dort durchgesetzt hat. Und zuletzt natürlich die Besetzung von Amy Coney Barrett zum Supreme Court. Das ist das oberste Gericht, was am Ende womöglich entscheiden wird. Also, Bidens, 6, 6 zu 3 im Supreme Court, richtig. Ja. Genau, also Bidens Anwälte gegen Trumps Richter. So kann das juristische Duell am Ende lauten. Mal sehen, wer es gewinnt. Wir wollen diese Punkte noch weiter vertiefen. Diese Insights, mit denen ihr dann hoffentlich mitreden könnt, die gibt es in unserer Vollversion. Und die kostet einen kleinen Betrag. Das wissen die Stammhörer von diesem Podcast schon. Insofern, wir sprechen gleich über
0: den Senat. Wer hat dort im Moment die Nase vorne? Können Demokraten oder Republikaner auch wirklich die Mehrheit für sich sichern? Wir wollen noch mal in ein paar demografische Aspekte mit reinschauen. Wer ist wirklich auch wählen gegangen? Und am Schluss natürlich wollen wir noch mal drauf gucken, was ist wirklich in Pennsylvania in den unterschiedlichen Counties passiert? In Wisconsin, in Michigan, wie konnte Joe Biden auch Arizona
1: für sich entscheiden? Das alles gibt es gleich in der Vollversion. Und die gibt es für euch, wenn ihr Pioneers seid oder es werdet. Ihr geht einfach auf join.thepioneer.de. Zwei, drei Klicks und ihr seid dabei und hört einfach weiter in eurer Lieblingspodcast-App oder direkt auf thepioneer.de.